0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour. Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nadia. Bonjour. Que je sais compliqué à aborder. Vous avez eu le sentiment que des personnes vous ont tourné le dos parce qu'ils n'ont pas compris ce que vous racontiez, parce qu'ils n'ont pas voulu y croire. Est-ce que parfois vous sentez que ça peut rendre les relations aux autres compliquées de raconter son expérience de mort imminente vous avez le sentiment que ça, ça dérange, ce sujet dérange, oui. Nadia
1: Oui, beaucoup. Beaucoup Beaucoup, parce qu'on euh, entre dans le champ, euh, dans quelque chose qui n'est pas justement cartésien, qui n'est pas concret, qui est difficilement explicable. Pour des personnes, euh, pour un être humain, euh, je veux dire lambda, euh, qui a l'habitude d'avoir une vie bien dirigée et concrète... d'avoir des réponses concrètes. C'est très, très compliqué, donc oui... Euh, D'être vu comme des menteurs, des infabulateurs. Des... Mm. Oui, le ménage se fait autour, en tout cas, ça c'est sûr.
0: Que dit la science exactement, Florian, de
2: Alors, ce la, sujet La science dit que ce sont des phénomènes exceptionnels. C'est ce qu'on appelle de la psychologie un peu différentielle. Mais la science euh, ne sait pas exactement d'où ça vient, mais le décrit très bien. C'est-à-dire que ça fait de nombreuses années qu'on est capable de décrire les différents types de symptômes on peut, euh, dont on peut faire l'expérience soit à l'occasion d'un événement traumatique, soit à l'occasion de consommation de substances ou d'états dissociatifs, c'est-à-dire d'hypnose, par exemple. Donc la, la science est assez convaincue qu'il y a ces phénomènes-là, même si elle n'est pas capable de les expliquer formellement par de l'imagerie médicale, par exemple, ou d'autre chose. Mais euh, on, on croit fermement à ces descriptions. Donc on y croit. On y
0: croit, mais on ne sait pas quoi en faire.
2: Le raccourci serait de dire, voilà, est-ce que c'est psy ou pas psy Est-ce que c'est mensonge pas mensonge On n'est pas tellement sur ce registre-là, il y a de la description. Il euh, y a euh, les modifications que ça entraîne, ça c'est la psychologie différentielle. Par contre, effectivement, il y a certaines personnes qui souffrent de troubles psychiatriques qui ont des expériences comparables et là, il faut identifier le trouble psychiatrique pour, pour, le, pour soigner ces personnes-là.
0: Nadia, vous, c'est en 2017 que vous êtes retrouvée euh, aux portes de la mort. Vous êtes devenue quelle femme depuis ce jour-là, vous oh,
1: Beaucoup de choses ont changé. Euh, je suis devenue... J'ai un rapport à la vérité qui a complètement été bouleversé. Un rapport euh, au mensonge, par exemple, qui a été euh, complètement... Quand je parle du mensonge, c'est-à-dire que dans la vie, on s'arrange toujours un petit peu avec les personnes pour pas trop les froisser, Pour, euh, c'est la vie, quoi. la communication, c'est ça aussi. Mais après ça, quelque chose s'est passé dans mon cœur où j ai, j ai, je n'arrive plus, je n'arrive plus à faire semblant, je ne peux pas, je dis les choses, voilà, mm. je dis les mm. choses et donc... Euh, le ménage se fait autour aussi, forcément. Eh
0: ben voilà, vous allez être cash. <rire> euh, en tout cas, vous étiez une toute autre femme avant 2017. Vous avez accepté de nous commenter quelques photos pour nous permettre de comprendre le contexte dans lequel vous vous trouviez au moment de cet accident. Dont vous allez nous parler, regardez.
1: Je m'appelle Nadia et sur cette photo prise il y a 6 ans, j'ai 43 ans. À cette époque, je vis avec mon fils cadet, Amine. Pleine d'énergie, mon travail d'hôtesse de l'air me permet de voyager et j'aime mon métier. Je travaille pour différentes compagnies à l'international et les rencontres amicales que je fais comptent beaucoup pour moi. Quand l'hiver 2016 arrive, avec l'aide d'un ami, je fais quelques travaux à la maison. Mais je ne me sens pas très bien. Je décide donc de faire une petite pause et de partir quelques jours au soleil. Jamais je n'aurais imaginé que ces quelques jours de repos se transformeraient en un tout autre voyage. Vous êtes parti où alors pour ces jours de repos À Los Angeles. À Los Angeles, un voyage qui n'était absolument pas prévu. En tout cas, pas Los Angeles. Ouais. Parce que ce qui était dans mes plans, c'était plutôt partir pas très loin euh, et pas très cher à ce moment-là, puisque j'étais je, je, dans les travaux, je voulais partir 3-4 jours, euh, en France ou pas très loin. Et puis, au moment où je recherche sur Internet euh, un petit séjour, un billet d'avion, j'ai une amie qui se connecte au même moment et qui me dit « Coucou, comment ça va ?» Une amie avec qui je travaillais à l'époque comme navigante, ça va Qu'est-ce que tu fais Bah écoute, je suis en train de chercher un petit voyage. Je veux partir quelques jours pour me reposer. Elle me dit oh, mais viens, viens me voir à la maison ici à Los Angeles. Mais je dis attends, tu es à Los Angeles, moi je te parle d'un voyage à côté. Et elle me dit j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de parler. Et viens, c'est pas, tu verras les. En plus, les billets sont pas très chers. C'est le mois de janvier. Vraiment, elle insiste. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réfléchi sur le moment. J'ai regardé les prix, j'ai pris le premier billet. Et vous êtes partie. Quelle vie a menée là-bas, elle, votre amie Une vie pleine, très pleine. Était, elle était manager d'un grand restaurant à Los Angeles. Donc beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de personnes, de célébrités, etc. Et elle était un petit peu dans un burn-out. D'ailleurs, son travail, elle l'avait quitté parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait une petite fille aussi et elle avait du mal à concilier tout ça, même si elle le faisait très bien à un moment donné. Euh, elle y arrivait voilà. hein. plus. Est-ce que vous, vous avez passé un séjour agréable avec elle Très, très, mais en même temps, euh, avec, le, avec ce que je sais euh, <rire> aujourd'hui, très mystérieux, plein de signes, plein de, de petites choses. Alors, parce que, que l'accident dont vous allez nous
0: parler est arrivé au bout de combien de temps le 27 janvier 2017. Je suis partie le 17. Et dix jours, à... ouais, jours après, on a eu cet accès Qu'est-ce qui s'est passé Alors, C'était quoi le programme de cette journée
1: Alors Cette journée, le matin, on se réveille. Elle est partie déposer sa petite fille à l'école. Elle revient et me dit « Écoute Nadia, euh, j'ai une proposition à te faire. Soit on va sur Hollywood faire du shopping et puis on passe la journée enfin, jusqu'à 13 h avant d'aller récupérer la petite euh, là-bas sur, sur Hollywood. <rire> » ouais, euh... On va à Malibu, sur la plage, on se pose jusqu'à l'heure du déjeuner et puis ensuite euh, on y va. Moi, le shopping, je, voilà, c'était pas. Mais par contre, me poser euh, au bord de l'océan, ouais, ça me disait bien. Donc voilà, je choisis. Même dit, j'ai une surprise. On y va en moto. Donc l'allée s'est très bien passée. On a déjeuné, euh, on a été sur la plage, on a discuté. Au retour, euh, après le déjeuner, on reprend la moto. Et à un moment donné, sur la route, tout était au ralenti. Les voitures étaient au ralenti, je voyais tout au ralenti. Et j'ai senti qu'on me, puisque je tenais mon ami par la taille, j'ai senti que quelque chose me détachait de la taille de mon ami pour m'accrocher à l'arrière de la moto. Et comme si on me soulevait la tête, j'ai soulevé ma tête et j'ai vu un soleil, une lumière incroyable. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça Cette lumière est descendue comme ça, sur nous. Et quelques mètres plus loin, j'ai senti la moto vaciller. Et là, on a percuté un, un camion. Donc, on a été projetées toutes les deux. Les casques ont sauté. J'ai fait un bond de 30 mètres et j'ai atterri sur le bitume, la tête, sur le bitume. À ce moment-là, je, je, je perds conscience, mais j'ouvre quelques... Je ne sais pas combien de temps après, j'ouvre les yeux, enfin un oeil, le gauche, et je vois un flot de sang qui coule et je n'ai pas conscience. Je me dis, tiens, à qui appartient ce sang Je n'ai pas conscience tout de suite. Mais pas... par contre, j'ai conscience qu'on a eu l'accident parce que je me... Je me fais la morale et je me dis, ben voilà, t'as voulu monter sur une moto. Mais je n'ai pas conscience que c'est un état grave. Pour moi, c'est une écorchure de genou c'est rien. Vous ne souffrez pas Du tout. Et du vous tout. entendez ce que les gens disent autour J'entends pas, mais par contre... Euh, enfin oui, je, je sens qu'on me découpe mon, mon pantalon. Euh, J'entends l'ambulancier qui dit euh, « critical stage », état critique. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Je vais très bien. Mm. Et je sens par contre... Le café est quelqu'un qui est en train de touiller euh, sa tasse de café. Je saurais plus tard, effectivement, qu'il y avait un café pas loin. D'accord. Et vous savez où est votre ami Où est mon ami Oui. À ce moment-là Oui. Ah non, pas du tout. Vous le savez pas Ah non, non, je suis sur la route, là, il y a l'ambulance, enfin, on est en train de me prendre en charge. Ensuite, on me met dans l'ambulance, et dans l'ambulance, je sens ma respiration qui monte. Et à ce moment-là, mais ça va très vite, je sais que je pars. Je sais que je pars, mais que je... Ce n'est pas la mort, en fait, je ne me dis pas je vais mourir, mais je sais que je parle, je quitte mon corps. J'ai juste le temps de dire à l'ambulancier, à « can't breathe », je ne peux plus respirer. Il me dit « quoi, vous ne pouvez plus respirer ?» Et à ce moment-là, je suis aspirée par la tête et je sors, j'entre dans un vortex à une allure folle. Je passe comme une ascension, comme ça. Je, je, vois, des, je vois une rosace. La première chose que je vois, c'est une rosace. Ensuite, des formes géométriques. J'entre à l'intérieur d'un trou noir, plus de son, plus d'image, et je suis renvoyée vers la Terre. J'arrive en piqué comme ça sur la terre et je, je deviens un arbre. Je sais que ça paraît fou, mais je deviens un arbre et, et l'arbre que je suis s'ouvre comme un, le tronc, s'ouvre comme une grande bouche. Et à ce moment-là, j'ai conscience que mon corps est en difficulté, en, en souffrance. Moi, je ne souffre pas. Ça s'ouvre et il aspire en fait la douleur, et le, ce, qui, ce qui ne va pas en fait. Et euh, voilà, ça se referme. J'entre ensuite dans un état dans l'océan où je suis dans un état absolument serein. Et je sors de, 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 de cet océan, en fait, euh, comme un aigle. Et je traverse une vallée avec une rivière au milieu. C'est magnifique. J'ai des ailes. Je me dis, c'est incroyable. Et je suis vraiment un aigle, quoi, à ce moment-là. Est-ce que, à ce stade, j'ai envie de poser la question, est-ce que,
0: est -ce que le, ça peut être juste des, pardon, des hallucinations Le cerveau... Euh, je ne sais rien, hein, les connexions, je pose des questions à mmh, voilà sûr. mais les connexions tout d'un coup du cerveau euh, avec certaines parties peut-être qui sont en péril ou qui s'éteignent, tout ça n'est pas euh, le fruit peut-être d'une hallucination du cerveau comme un rêve. Comme,
2: Alors le côté onirique, oui, il y a des aspects oniriques, c'est-à-dire que dans, mmh, tout, ah, oui. le, dans toutes les visions, les perceptions, ça ne veut pas dire que ça a existé, mais en tout cas c'est une reconstruction de d'un ressenti. C'est pour ça qu'on ne juge pas, d'ailleurs, c'est que c'est le ressenti. Et il y a la part, effectivement, onirique, il y a l'imagerie mentale qui intervient, il y a les propos qu'on a tenus. Donc, il y a un ensemble de phénomènes très complexes qui, qui essayent de rendre compte de tout ça. Un peu comme dans certains rêves ou certains cauchemars, on a des expériences absolument extraordinaires. On peut aussi les avoir dans ces états modifiés de conscience. À un moment,
0: est-ce que vous êtes à nouveau aspiré vers la vie Est-ce que vous vivez cet état de réinvestissement,
1: je ne sais pas si c'est ah, oui. réinvestir votre... Euh, mais pour revenir à, à ce que vous disiez, euh, effectivement, il y a quelque chose de très onirique, mais je pense qu'il faut prendre ces expériences-là dans le sens de des, des, comme des métaphores, en fait, quelque part, puisque c'est presque un voyage intérieur, j'ai envie de dire. Euh, à ce moment-là, je vois mon amie, une, une silhouette lumineuse s'approche d'elle et je les vois partir ensemble, traverser l'horizon, une ligne d'horizon que je ne peux pas franchir et je la vois... Passé. Donc pour moi, je la vois pleinement vivante. Je passe sur un autre plan où je vois un arbre magnifique et j'ai cette pensée où je me dis, oh, si seulement j'étais un peintre, je pourrais peindre tout ce que je vois là, parce que je voulais ramener cette beauté, c'était tellement beau. Et à ce moment-là, je dis, c'est très beau, mais je veux rentrer. Et au moment où je dis ça, je réinvestis le corps, je suis aspirée, pareil et je reviens dans mon corps à une vitesse folle, et j'ai l'impression d'avoir été mise dans ce corps comme une, comme si on, comme une boîte, quoi, que j'étais trop petite, et j'ai eu cet effet de poupée russe, de la plus petite à la plus grande. Je ne peux pas l'expliquer, c'est une sensation étrange. Et à l'hôpital, à ce moment-là, quand je me réveille, on me dit, parce que j'ai eu un grave traumatisme crânien et j'ai fait un pneumothorax, on me dit, je demande mon amie où est mon amie, on me dit, elle va très bien, elle est à côté, on, on prend soin d'elle, ne t'inquiète pas, et à ce moment-là, on me dit ce mensonge, pour me protéger, évidemment. Toute l'expérience me revient. Et je dis non, elle est partie. Elle est passée de l'autre côté. Et le médecin me regarde, elle me dit, mais qui vous l'a dit Je dis personne, je l'ai vue. Je l'ai vue passer. Et là, ça a été... Euh... Mm. Comment, comment, voilà, ils,
0: comment ils ont, été, ils ont, ils ont réagi à ce que vous leur racontiez
1: Alors, cette personne, ce docteur, qui est une euh, franco-belge, je crois, qui travaille aux États-Unis depuis plusieurs années, très cartésienne, scientifique... Euh, elle me dit, bah écoutez, euh, ça fait quelques années, ça fait dix ans maintenant qu'on fait des recherches sur ça, effectivement. Donc ils ont été intéressés, ils m'ont posé des questions. Il y a eu un policier aussi qui est venu parce qu'il y a eu une enquête, etc. Et qui lui avait assisté à des choses aussi. Mmh. Donc euh, oui, ils ont été surpris de savoir que j'avais cette information mmh. qu'on m'avait cachée. Vous étiez dans le coma à ce moment-là J'étais sortie du coma, d'accord.
0: Mais pendant cette période, où vous avez fait, oui. où vous avez eu toutes ces visions, je ne sais pas comment oui. vous dire, vous avez oui. eu cette expérience. Vous
1: étiez dans le coma Dans le coma, oui. Mmh. Ah, oui. Donc oui, ce qui a été surprenant, c'était d'avoir cette information-là et surtout de ne pas être... Je n'étais pas euh, en peine. Je n'ai jamais pleuré mon amie parce qu'elle était pleinement vivante pour moi. Je veux dire, c'est comme accompagner une personne à la gare qui prend son train, vous ne le voyez plus, il est hors de votre vue, mais il n'est pas hors de... Enfin, je veux dire, vous allez... Pas voilà, c'est exactement cette sensation. Et de... du coup, pour revenir sur la mort, la peur de la mort, j'ai compris qu'en fait, parce que je me suis dit... mais je ne suis pas ça, je suis à l'intérieur de, de, de ça, de ce corps, mais je ne suis pas ce corps. Je suis une conscience et j'ai compris qu'en fait, les plans que je voyais, c'était ma conscience et que ça continuait. Et que c'était en lien avec ce qui se passait dans ma vie ici. C'est incroyable. Oui, oui, ça... <rire> ça...
0: C'est la période du coma, j'ai souvent l'impression quand je lis dans des... Des... C'est toujours fascinant et on a, on a envie, en fait. envie d'y croire et de se plonger, même s'il n'y a pas une histoire de croire, parce que je ne remets pas en question ce que vous avez vécu. C'est vraiment juste, y a-t-il une explication scientifique ou pas Vous me dites, vous, on ne peut que constater. Ce qui est sûr, c'est que je constate également que c'est dans cette période de coma où il se passe quand même beaucoup de choses. Je, je vois des gens qui disent, enfin, j'ai beaucoup lu d'histoires de... Je voyais mon corps, j'entendais, je, je constatais, je me souviens de, 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 de comment dire de, de quelle manière les objets étaient dans la pièce alors que j étais jamais rentré avant. Pourquoi cette période est propice à ce genre d'expérience
2: Alors bah, déjà là, les expériences sont multiples. Hein. C'est pas que l'expérience de mort imminente, c'est vraiment un ensemble d'expériences extraordinaires qui sont vécues, une hypersensorialité, euh, de, euh, de la clairvoyance, des euh, oui. Oui. même de de la kinésie un petit peu par moment. Alors, ça, c'est ce qu'on décrit. Et après, il y a euh, pourquoi ça survient à ce moment-là et dans quelles situations on a des états modifiés de conscience. Alors, il y a les situations de stress aigu, l'accident en état. Il y a les situations de consommation de substances. Euh, certaines personnes consomment des substances, des champignons hallucinogènes Alors, et autres, et vivent ces, ces phénomènes-là, et le recherchent, d'ailleurs. Il y a des personnes qui... Ont des, euh, qui consomment des substances, on va dire, malgré eux, c'est-à-dire qu'on les met dans un coma artificiel et, et, et ces substances-là peuvent participer à la genèse de ces expériences. Donc, et, et dans certains cas, ben, on a tout ce qui se cumule. On a le trauma, on a la défaillance viscérale, la baisse du flux sanguin, on a le, un rash hormonal qui, qui, qui arrive pour essayer de, de survivre, et puis il y a ce qui vous est administré. Et on pense que suivant les personnes, il ben, y en a qui arrivent à se mettre dans ces états naturellement, se, elles se dissocient naturellement, Certaines le recherchent avec des substances et certaines le font dans un contexte particulier, certaines personnes. Et là, c'est peut-être le, le cumul de tout ça.
0: Il n'y a, a pas ce fameux tunnel, il n'y a pas ces
1: présences rassurantes. C'est, ces, on va dire, enfin, si vous. Il vous... euh, a pas les, le. Alors la présence est là et par contre, il y a un enveloppement. On est dans une douceur extraordinaire, un amour mais que, que je n'ai jamais vécu ici. C'est fou de dire ça parce que j'ai des enfants, je les aime plus que tout. Mais même ça, pourtant l'amour maternel, Dieu sait que c'est quelque chose de très profond et, et prégnant. Mais ça dépasse. C'est quelque chose d'enveloppant, un cocon. Extra, cette lumière, elle est vivante. C'est quelque chose de vivant. De, de, c'est une réalité qui est tout autre. C'est pour ça qu'on a du mal à, à ramener ces expériences oui, ça, à des, à des à à les... termes de notre.
0: Oui, oui c'est ça. Parce que
1: ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose. Que le cerveau peut. Euh, ai, pour moi, ai, Ça n'existe pas. C est, c est, voilà, ça dépasse le cerveau, en fait. C'est quelque chose qui dépasse le, le, le rapport cartésien, euh, intellect. Et c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, m'a ramené au centre du cœur, vraiment. Ça, ça, ça a modifié le, le cœur à ce niveau-là. Sur plein, plein de choses, plein de ma, ma vie a changé depuis. On entre dans une synchronicité. Alors certains diront, on a envie de voir ce qu'on veut voir. Peut-être. Mais dans cette expérience, j'étais devenue comme un œil qui voyage. Et il y a un neurochirurgien qui m'a expliqué, mais en fait, ce qui vous est arrivé, c'est assez, assez rare. Ça s'appelle de l'hyperconscience. Donc oui, c'est quelque chose qui s'ouvre comme ça et qu'on. Mais ça peut rendre aussi nostalgique, c'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi ah. rentrer dans un monde
0: euh, aussi difficile, j'en fais ensuite porte ouverte, dans lequel nous le vivons, quand mmh. on a vécu cet ailleurs aussi. Mmh. Euh, aussi bienveillant. Euh, ça peut euh, avoir des conséquences, finalement, ce genre d'expérience assez, assez, assez rude et assez dramatique sur la
1: réalité de la vie de chacun Tout à fait. C'est-à-dire que ça fait six ans et les trois premières années ont été très difficiles parce qu'il a fallu que je concilie cette, cette expérience et cette vie, cette autre réalité que je vis, enfin, que je vis maintenant. Et pourtant, qui sont... Euh, qui peuvent être similaires aussi parce que cet amour il est quand même présent dans ce monde. On peut pas dire ah oui, non, non, il non, est à est... un niveau peut-être plus bas, peut-être probablement. oui certainement parce que ce qu'on ressent c'est tellement démultiplié. Mais euh, cette réalité est très différente. Donc on a on a un petit souci euh, de réglage à ce niveau-là. Oui. Mais,
2: mais vrai ça c'est euh... des conséquences. Pardon, c'est de de rechercher. Les États à nouveau, voilà. notamment ouais. dans la consommation de, de substances, par exemple, où certaines personnes qui n'avaient jamais consommé se mettent à consommer ou à aller vers le danger pour retrouver des,
1: des oui, moments euh, oui, comparables. Oui, oui. Ces sais.
2: expériences un peu océaniques que vous décrivez sont souvent ouais. décrites. Alors, certaines personnes évitent tout ça en, 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 en ayant la capacité à à profiter de l'expérience d'empathie. Et l'empathie est assez proche, finalement, oui. de ces expériences-là. Et on bon. recherche, en fait, beaucoup la bonté dans les gens, dans ah, le, je... le bien-être. Ça, c'est des choses vous qui... Le cœur
0: dont en... vous parlez. Oui, oui, oui cette Exactement. lumière qui, qui vraiment nous ouvre de l'intérieur. Oui. Comment vous avez fait le deuil de cette amie, vous qui pensez qu'elle est toujours là, mais ailleurs Est-ce que vous avez eu le sentiment que d'autres pleuraient vraiment son absence, alors que vous, vous étiez dans une... Oui, son, son sens ah oui. vivant.
1: <rire> pour moi, je n'ai jamais fait le deuil de mon ami, ni de mon père qui a suivi, parce que euh, je l'ai vue vivante. C'est ça que. C'est ce qui est peut-être le plus compliqué à comprendre pour, et à expliquer, c'est que je l'ai vue vraiment traverser de l'autre côté. Pour moi, je l'ai vue passer, vraiment vue, et je l'ai ressentie. Donc je n'ai pas ce. Je ne suis pas coupée d'elle. Voilà. Oui, je je n'ai pas d'état de, de séparation avec. Oui, ça. Et, et avec. Depuis, en fait, même la mort, en fait. Moi, je, ces expériences, je ne les appelle pas des expériences de mort imminente. Et même les expérienceurs, pour vous le dire, ce sont des expériences de vie imminente. Parce que ce à quoi on goûte dans ces états-là, parce que ce sont des états d'être de, et de la conscience, c'est pleinement vivant. C'est vivant. C'est pas, pas... La mort, c'est un état, il euh, n'y a plus rien, quoi. Là, c'est vraiment vivant, donc... Euh... Donc vous n'avez plus peur de la mort, aujourd'hui non, non, non. Non, non, c'est... C'est fou parce que c'est dramatique, enfin, vu de l'extérieur, c'est dramatique. Et quand on, on, on le vit véritablement, c'est d'une beauté extraordinaire. Comment
0: vous en parlez autour de vous, ne serait-ce qu'à vos enfants Vous avez des enfants
1: oui. oui.
0: Et vous leur parlez avec
1: ces mêmes mots – Encore une fois, c'est compliqué. Je, je leur en parle, oui, bien sûr, et puis ils sont en âge de comprendre. Euh, mais l'entourage, euh, c'est compliqué, vous savez, c'est une expérience, c'est quelque chose qui est du domaine euh, de l'irrationnel, qu'on ne peut pas rationaliser, qu'on ne peut pas ramener. Même cette beauté, je voulais l'emporter, être un peintre et vouloir... Mais je, je n'ai pas pu. C'est difficile de leur expliquer. Ils, ils comprennent sans, comprendre, sans vraiment comprendre. Bon, bah, ça t'appartient, maman. Euh, voilà, mais c'est tout. Et même vous, enfin je veux dire, même les téléspectateurs, de, de pouvoir faire ce témoignage, on sait bien que les. Mais ça questionne quand même. Oui, ça questionne. Oui. Ah, si vous aviez entendu, vous
0: à l'époque, quelqu'un qui parlait comme ça, vous auriez, vous auriez réagi comment oh, Je suis quelqu'un
1: d'assez euh, sensible et ouverte quand même. J'aurais accueilli le, le témoignage, oui. Je je l'aurais peut-être pas compris, ça c'est sûr. Je, je comprends, hein, par exemple, quand on me dit. Mais... Un ami me dit « Mais si tu racontes, c'est n'importe quoi. Mais tu ne vas pas raconter ça. <rire> » Je comprends. Je, en fait, on entre dans une empathie vraiment très profonde. On comprend aussi que le, le, le champ de la conscience de chacun est différent, qu'on est sur des plans différents et que ce que je perçois n'est pas forcément perçu de l'autre. Donc oui, ça ouvre vraiment une, une patience extraordinaire, un amour profond. Il y a cette douceur, c'est vrai, qui, est toujours, euh, qui nous permet justement d'avoir une autre vision de la vie, euh, beaucoup moins restreinte. Et moi, personnellement, ce serait surtout euh, de lever un petit peu le tabou, et scientifique, et aussi le tabou euh, des gens en général. Euh, puisque de toute façon, la mort, on y est tous confrontés, euh, à un moment donné. Donc... Euh, pourquoi ne pas, euh, ne pas prendre en considération ces expériences Ce sont des gens qui ont vécu des choses quand même assez dramatiques et qui reviennent avec des informations. On est un champ d'information, enfin l'être humain, on, on pense, on est un champ d'information véritable. Pourquoi on ne s'ouvre pas à ça euh, Oui, ouvrir le champ de la conscience un peu plus et puis de, de nous permettre de comprendre de nos différences et euh, nos états d'être plus sensible à ça, ou de réveiller peut-être cette sensibilité. Je pense que ces témoignages sont importants à ce niveau-là. Euh, les choses du cœur, ça peut paraître pour, pour beaucoup ces bateaux, ces bisounours. Non, ce n'est pas bisounours, c'est dur. Et, mais cette, cette difficulté, en fait, on en a fait une force. Et, et quelque chose de cette force sort et cette, ce, ce bien-être, cette lumière, cette douceur, en fait, nous enjoint à, à, à être ensemble, en fait.